0: Was der Großmutter Lehre bewirkt. Eine Erzählung von Johanna Spiri in fünf Kapiteln. Kapitel 1 Der Kummer der alten Waschkäte Die alte Waschkäte saß in ihrem Stübchen im einsamen Berghütchen und schaute nachdenklich auf ihre gekrümmten Hände, die sie vor sich auf die Knie gelegt hatte. Bis der letzte Abendschein hinter den fernen Waldhöhen drüben verglommen war, hatte sie emsig an ihrem Spinnrade fortgearbeitet. Jetzt hatte sie es ein wenig beiseite gerückt. Die Hände, die so gekrümmt und zerarbeitet aussahen, mussten wohl müde sein. Die Alte seufzte auf und sagte vor sich hin, »Ja, wenn ich auch noch könnte wie ehemals!« Sie meinte wohl arbeiten. Denn das hatte sie ihr Leben lang tapfer getan und viel ausgerichtet. Nun war sie alt geworden und die ehemals so rüstige und unermüdliche Waschfrau konnte gar nichts mehr tun als ein wenig spinnen, und das trug so wenig ein. Dennoch hatte sie sich schon seit ein paar Jahren auf diese Weise durchgebracht und noch dazu ihr Enkelkind erhalten, das bei ihr lebte und noch nicht viel verdienen konnte. Es hatte zwar auch seine kleinen Einnahmen, denn es war ein flinkes und anstelliges Kind. Heute erfüllte die Großmutter aber noch ein besonderer Kummer, der ihr schon seit dem frühen Morgen das Herz schwer gemacht hatte. Ihr Enkelkind, die fröhliche Trini, die sie von klein auf erzogen hatte, war in ihr zwölftes Jahr eingetreten. Sie sollte im Frühling aus der Schule entlassen werden und dann in einen Dienst gehen. Heute früh nun war der ferne Vetter der Großmutter unten aus dem Reustal heraufgekommen und hatte der alten Base den Vorschlag gemacht, das Kind ihm zu übergeben. Er hatte zwar selbst nicht viel und konnte sonst nichts geben, aber es war dort unten in der neuen Fabrik, die an der wasserreichen Reuß erbaut worden war, ein guter Verdienst zu finden. Dort konnte Trini die Woche durch ein schönes Stück Geld erwerben und daneben die nötige Arbeit in seinem Hause verrichten. Dafür wollte er sie beherbergen. Da seine Frau kränklich war und sie keine Magd anzustellen vermochten, war ihnen das Kind erwünscht, denn sie wußten, daß es groß und kräftig und sehr anstellig war. Die Großmutter hatte schweigend zugehört, aber in ihrem Herzen hatten die Worte einen großen Kampf entfacht. Der Vetter wünschte auch, dass das Kind schon im Herbst herunterkomme, das Schuljahr könne schon um die Hälfte gekürzt werden. Es wisse genug und könne dann gleich etwas verdienen und seine Frau hätte es im Winter besonders nötig. Die Großmutter hatte noch immer nichts gesagt. Jetzt, als der Vetter drängte und gleich das Ja-Wort haben wollte, sagte sie, er müsse ihr ein wenig Zeit lassen. Vor dem Herbst eile es ja nicht mit dem Entschluss. Sie sehe den Vorteil des Kindes wohl ein, aber sie müsse sich erst die Gedanken noch zurechtlegen und dann auch mit dem Kinde reden. Der Vetter war nicht recht zufrieden, er hätte gern gleich alles festgemacht und den Tag bestimmt, wann Trini herunterkommen sollte. Er meinte, mit dem Kind sei doch nichts zu reden, das habe noch keine Vernunft und kenne seinen eigenen Vorteil nicht. Aber die Großmutter blieb standhaft. Gegen den Herbst möge er noch einmal kommen, dann solle er bestimmte Antwort haben. Wenn es so beschlossen sei, so könne er dann das Kind gleich selbst mitnehmen. Für den Augenblick könne sie nichts weiteres sagen. Dabei blieb sie. Der Vetter sah, dass da weiter nichts zu machen war. Er ermahnte die alte Base nochmals, des Kindes Vorteil nicht außer Acht zu lassen. Es sei ja doch auch ihr eigener Vorteil, wenn das Kind etwas verdiene und sie nachher auch unterstützen könne. Dann ging er. Schon den ganzen Tag während der Arbeit waren des Vetters Worte der Großmutter nachgegangen. Aber sie hatte noch nicht Zeit gehabt, sie so recht zu überdenken. Jetzt in der Dämmerung sann sie der Sache Schritt für Schritt nach und sie musste ein paar Mal tief aufseufzen. Der Vetter hatte recht. Es war ein großer Vorteil für das Kind, dass es in sein Haus eintreten konnte, um von da aus in der Fabrik einen sicheren Verdienst zu finden. Sie wusste selbst keinen vorteilhafteren Weg für das Kind, sie wusste eigentlich gar keinen. Ringsherum waren nur kleine Gütchen, die die Leute alle selbst bebauten. Sie hatten dabei an ihren eigenen Kindern Hilfe genug. Wer eine Magd anstellte, wie es unten im Pfarrhause oder im Amtshause oder in dem neuen Wirtshause die Frauen taten, der nahm ältere Mädchen, kräftige, fertige Personen, die Küche und Garten zu regieren, wussten. Auch die Goldäpfelbäuerin auf dem großen obstreichen Hof hatte immer eine Magd, aber auch eine große, starke, die ihr in allem helfen konnte, und auch eine solche konnte nie lange bei der Bäuerin bleiben. Wenn ihr also nicht einmal eine erwachsene Person die Arbeit recht machen konnte, was wäre dann ein Kind für sie, wie die Trini noch war? Dass das Kind aber auf das Frühjahr, wenn es aus der Schule entlassen wurde, eine Arbeit suchen musste, das sah die Großmutter wohl ein. Seit sie nicht mehr wie früher überall hin als Wäscherin auf die Arbeit gehen konnte, sondern nur mühsam mit ihren gekrümmten Fingern ihr wohlfeiles Gespinst zu Wege brachte, konnte sie nur noch knapp sich und das Kind erhalten, und mit jedem Tage konnte es schwerer für sie werden. Und doch... Sich von dem Kinde trennen, das kam der Großmutter als das Allerschwerste vor, das sie erleben konnte. Und würde auch die neue Aufgabe für das junge Kind nicht zu schwer sein? Die Alte wusste wohl, wie es bei dem Vetter war. Er selbst hatte eine rohe und unfreundliche Art und war meistens unwirsch, dass seine Frau immer halb krank und dadurch auch nicht gut gelaunt war. Sie saß meistens freudlos in ihrer Ofenecke und sagte kein Wort. Nun war es wohl so schlimm mit ihr geworden, dass der Mann daran denken musste, eine Hilfe ins Haus zu holen. Da hätte dann das Kind die Geschäfte im Hause alle allein zu besorgen und dann erst zur Arbeit in die Fabrik zu gehen, wenn etwas verdient werden sollte. War nun für all diese Arbeit das Kind nicht noch zu jung? Und würde es ihm nicht gar zu schwer fallen, von der Großmutter weg, die es so lieb hatte, in ein ganz fremdes Haus weit fortzukommen und zur überschweren Arbeit nie ein Wort der Liebe und des Trostes zu hören? Das war ihr liebes Trineli nicht gewohnt. Der Großmutter trat jener Tag vor Augen, da es ihr ins Haus gebracht worden war, ein kleines, Hilfloses Ding, das niemand brauchen konnte und das niemand hüten wollte. Damals hatte sie noch rüstige Hände und gute Kräfte und wenn sie auch früh und spät tätig sein musste, sie tat es gern. Die Waschkäte hatte drei Kinder gehabt, zwei Söhne und eine Tochter. Ihr Mann war an einem hitzigen Fieber gestorben, als die Kinder alle drei noch ganz klein waren. Da hatte die Käthe zu arbeiten, so viel sie nur vermochte, dass die Kleinen immer bekleidet blieben und keinen Mangel litten. Tag und Nacht war sie an der Arbeit, und jedermann ringsum rief sie zur Hilfe bei den großen Wäschen. Denn man wusste wohl, keiner arbeitete so gut wie die Käthe, die wegen dieser Tätigkeit überall nur die Waschkäthe hieß. Als ihre Söhne groß waren, bekamen sie Lust, in die Ferne zu wandern. Sie gingen miteinander nach Amerika. Die Tochter verheiratete sich und zog ins Tal hinab. Aber nicht viel mehr als ein Jahr nachher starb sie plötzlich ganz jung. Das betrübte ihren Mann so sehr, dass er es daheim nicht mehr aushalten konnte. Er brachte das kleine Trineli zur Großmutter hinauf und sagte, »Da, Mutter, nehmt ihr das Kind, ich weiß nichts damit zu machen. Ich muß fort, es leidet mich hier nicht mehr.« Dann ging er zu den Schwägern nach Amerika. Von dem Tage an hatte die Waschkäte eine neue Sorge, aber auch eine neue große Freude nach vielem Kummer und Leid. Das kleine Trineli entwickelte sich schnell und vergalt der guten Großmutter ihre Mühe und Arbeit mit einer ungewöhnlichen Liebe und Anhänglichkeit und auch mit vielerlei Kurzweil. Denn das Kind war so fröhlich und lebendig wie ein munteres Fischlein im Wasser. Mit jedem Jahr wurde es der Großmutter lieber und unentbehrlicher. Alle diese vergangenen Tage stiegen nun in der Dämmerung vor der alten Waschkäte auf und der Gedanke, das Kind so weit und vielleicht für alle Zeit von sich zu lassen, machte ihr das Herz immer schwerer. Aber sie kannte einen Tröster, der ihr schon durch manche Trübsal geholfen und auch manches Leid in einen Trost für sie verwandelt hatte. Den wollte sie doch nicht vergessen. Lieber, als so die schweren Gedanken in ihrem Innern hin und her zu wälzen, wollte sie jetzt die ganze Sache dem lieben Gott übergeben. Musste es sein und musste dieses Leid der Trennung über sie ergehen, so hatte doch der liebe Gott seine Hand dabei. Es konnte ja alles zum Besten des Kindes so geordnet sein, und sein Wohl ging ihr noch über das eigene. Als die Großmutter in ihrem Sinnen so weit gekommen war, faltete sie still die Hände und sagte andächtig vor sich hin, Darum, meine Seele, sei du still, zu Gott, wie sich's gebühret, wenn er dich so, wie er es will und nicht wie du willst, führet. Kommt dann zum Ziel der dunkle Lauf, tust du den Mund mit Freuden auf, zu loben und zu danken.